0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Et aujourd'hui, je reçois en interview Émilie Chesneau, sophrologue. Émilie, bonjour. Bonjour Véronique, merci beaucoup. Et je merci. suis impatiente
1: de cet échange. Oui,
0: bah, ça fait... Tant un attendu. <rire> voilà, C'est ça, ça. Fait un petit moment, effectivement, qu'il me tardait de t'interviewer. Et je suis très heureuse que tu aies répondu euh, positivement à, à mon invitation. Euh, déjà pour en savoir un peu plus sur toi et surtout de mmh. découvrir qu'est-ce que la sophrologie parce qu'on ne va pas se mentir ça fait un peu partie des effets de mode actuellement on en parle de ouais. plus en plus euh, avec d'autres, d'autres corps de métier donc je suis très curieuse même si personnellement j'en ai déjà fait par le passé mais voir l'évolution qu'il y a eu ces derniers temps ça marche je vais te laisser dans un premier temps ben, te présenter qui est donc Émilie Chénault alors, alors, et bien voilà Émilie Chino, qui suis-je
1: euh, Alors, euh, tout de suite, ça me fait penser euh, à un de mes formateurs euh, en formation de sophrologie qui m'aurait dit euh, « Ok, qui suis-je » Mais qui est « je » Tu vois, ce ah. « je » qui parle. Et en fait, là, on est déjà dans la, dans la sophrologie, puisque euh, en sophrologie, on a, euh, on a ce qu'on appelle la « réduction ». En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est l'essence des choses. Okay. Quand on dit « qui suis-je ben », c'est qui ce « jeu qui parle, tu vois
0: okay. On est d'accord avec les femmes. On est dans la sophro... de... on rentre ah ouais. déjà dans la sophro.
1: <rire> bon, je suis Émilie Chenot déjà, <rire> je suis sophrologue. Comment j'en suis arrivée là euh, Donc, on va, on va remonter un petit peu le temps, puisque, effectivement, ça, comme, comme beaucoup de choses, ça faut remonter à l'enfance. Euh... Donc, pour revenir sur mon enfance, qui était une, une enfance tranquille, paisible, euh, j'étais une, une petite Émilie rêveuse, tu vois, sur mes carnets de, de, de mes bulletins scolaires, il y avait Émilie dans la lune, elle est rêveuse. Euh, donc, j'étais vraiment dans ma petite bulle, euh, ce, qui, ce qui était assez violent d'ailleurs, puisque à l'école, il fallait euh, bah, que je me confronte aux autres. C'était un retour à la réalité. Un, un, un retour assez violent à la réalité. Euh, qui m'a valu euh, d'ailleurs beaucoup de stress, beaucoup de migraines. Donc, j'ai fait le petit tour des ophtalmologues, neurologues, etc., qui n'ont jamais trouvé ce que j'avais. Effectivement, c'était juste du stress. Okay. Voilà, dans ces années-là, ça ne se, se traitait pas de la même manière. Enfin, en tout cas, on n'avait pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui pour, aujourd'hui, hein. pour gérer le stress. Bon, et puis, euh, voilà, donc je, je fais mon petit parcours, je, je, j'arrive au collège... Donc, j'ai, j'ai un peu plus de facilité à rentrer en contact avec l'autre. Je suis, je, j'ai toujours ce monde intérieur qui est captivant, euh, voilà. Et puis, arrive la fin du collège où tu sais, il y a le moment où il faut trouver quand même une orientation pour savoir oui. où est-ce que tu vas. Ce, ce truc. Oui. Tu n'en sais rien, en fait, à ce stade. là Donc, euh, bah moi, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, euh, je me rappelle tout particulièrement d'un moment où je traverse la cour de récréation. Je ne pourrais pas dire si c'était en quatrième ou en troisième. Et je, j'ai ce truc qui vient dans mon esprit, sophrologie. Voilà, okay. ça me tape l'esprit. Je ne peux pas dire si j'ai vu ce terme ailleurs, si oui. on me l'a expliqué avant ou pas. Peu importe, au final, en tout cas, ça a été la sophrologie. Et ça ne m'a jamais quittée.
0: Voilà. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas forcément si à la. Enfin, Alors, on ne parlait on pas tant que ça, quoi. C'est ça, on est fin des années 90, là.
1: Et voilà. Donc, <rire> donc, euh... donc je sais que j'ai ouvert une pochette à cette époque-là, que j'ai toujours, une pochette jaune, et j'ai commencé à essayer de récupérer mes petites documentations sur la Sophro. Je d'info. crois que j'ai trouvé une, un flyer sur la Sophro, tu vois, à l'époque. Puis, en fait, j'ai, j'ai pris d'autres choses sur la Naturo et autres, puisqu'il n'y oui. avait pas grand-chose sur la Sophro. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai commencé à me faire mon petit. Un petit recueil d'informations bon et puis comme c'était assez flou la sophro je me suis pas orientée vers ça donc j'ai, j'ai été euh, voilà on m'a dit à l'époque tu sais tu fais le bac est ça t'ouvrira toutes les portes donc allez hop on fonce vers le bac scientifique ah, donc
0: on a eu <rire> les mêmes profs ok <rire> d'accord voilà c'est ça euh,
1: donc je pars au lycée je fais, euh, je, je fais mon petit parcours scientifique avec l'option art plastique parce qu'il y a quand même cette, euh, ce monde intérieur qui s'exprime par, le, par l'art plastique qui est bien là euh, un domaine où je me sens euh, captivée, où je me sens vivante où je, où je sens même euh, tu vois, euh, euh, l'émergence artistique en moi euh, il y, y a un truc particulier qui me dépasse là et qui est assez captivant je te comprends <rire> Euh, donc voilà je, je me mets aussi à la pratique du taekwondo okay. que je pratique toujours euh, et pareil dans, dans ces entraînements de taekwondo je, je perçois encore ce monde intérieur qui est en moi euh, où je me sens encore vivante euh, voilà, pleine, euh, pleine d'énergie et pleine de cette chose qui me dépasse bon ok je fais mon parcours scientifique je, fais, euh, donc je passe mon bac scientifique j'ai toujours la sophrologie en tête je sens que c'est toujours pas le bon moment, ah, que toujours ça Toujours va... présent. Ok. C'est toujours présent, ça ne m'a jamais quitté. Je fais, euh, je, je passe le concours euh, d'infirmière. Voilà. Donc euh, un domaine, alors qui en soi me plaît hein, dans la relation d'aide, etc. Et le travail d'équipe, la blouse blanche et tout ça. Je sens que c'est, c'est pas non plus ce qui me fait le plus vibrer.
0: Tu te sens pas à ta place forcément. Je me sens
1: pas à ma place. J'y vais, je fais deux premières années. C'est très fastidieux, c'est très dur, c'est très stressant. Je sens que je perds cette petite flamme-là, justement. Tu vois, j'arrête l'art plastique, le taekwondo, j'y vais moins. Enfin, voilà, c'est... Oui, donc, donc il euh, ouais, y, y a des, des signes extérieurs des... Qui... <rire> Donc, je décide en de fait... suspendre ma formation pendant trois années où je vais faire une licence en sciences du langage. Et là, je souffle. Ça me permet aussi de, de me reconnecter à moi-même. Je fais plein d'autres choses. Hein. Je fais des petits boulots... Hein. Voilà. Et puis, bah, j'ai toujours cette idée de la sophrologie qui est toujours là. Donc, je me renseigne un petit peu plus. Là, quand même, le temps est passé. Donc, il y a un peu plus d'informations sur la sophrologie. Je décide de finir ma formation d'infirmière. Donc, je renchaîne renchaîne sur sur les deux dernières années euh, en école d'infirmière. J'obtiens mon diplôme d'infirmière. Je ne vais pas dire le lendemain, mais presque. Je cherche une école de sophrologie. (rire) Voilà, donc, euh, donc je, je fais quelques remplacements en tant qu'infirmière, je trouve un boulot à temps partiel en tant qu'infirmière, et j'enchaîne direct, je commence mon école de sophrologie. Voilà.
0: Donc l'idée qui traînait dans les petites pochettes jaunes depuis mmh. des années... Du collège, ...c'est euh, voilà, à ouais, se concrétiser. Voilà,
1: c'est ça. Et donc quand même, ce qui s'est passé, euh, notamment sur les deux dernières années d'école d'infirmière, c'est que j'ai fait un voyage en Inde avec un très bon ami, et ce voyage m'a, m'a fait prendre conscience qu'en fait, mes rêveries de l'époque, là, de quand j'étais petite, ce pas juste des rêveries. Il mmh. y avait des choses qui se passaient au niveau de ma conscience, qu'aujourd'hui, on appellerait euh, voilà, des états de, de conscience non ordinaires, oui. et notamment des sorties hors du corps. Alors, j'aime pas du tout ce terme. Oui. Je préfère parler de, d'expansion de conscience. Euh, et en fait, j'ai pris conscience que je faisais ça, et que je le faisais encore, moins souvent, mais que ça m'arrivait encore. Ok. Euh, Voilà, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la sortie de corps, c'est cette cette perception de soi-même à l'extérieur avec une sensation particulière euh, d'omniprésence,
0: d'unité avec avec ce qui entoure, etc. Ce qu'on est censé faire quasiment toutes les nuits à chaque fois qu'on dort. C'est je ça, sauf qu'il nous je... manque peut-être la conscience. La euh... conscience, voilà. effectivement, <rire> Justement. tout à fait. Après, il y a des personnes qui ont des techniques pour le faire de manière consciente, euh, ouais. mais effectivement, mmh. de manière totalement inconsciente, c'est euh, censé se faire le... lors du sommeil, généralement.
1: Voilà, donc, euh, alors, du coup, ah, j'ai, j'ai, j'ai ce souvenir, cette émergence du souvenir de, de ma petite enfance où je vis ouais. ça. Et d'ailleurs, je me rappelle que je le vis, mais pas que en dormant. Je me j'ai okay. des souvenirs où ouais. je cours dans, dans mon jardin et que je me perçois du dessus, c'est-à-dire que je vois le jardin de, des voisins, etc. Ok.
0: <rire> oui, ça, ça doit faire bizarre sur le coup.
1: Ouais, <rire> ça, ouais, ouais.
0: Donc en fait, à ce moment-là, tu commences à, à, bah, à mettre des pièces de ton puzzle, quoi, de couper c'est c'est certaines ça a... choses de ton passé.
1: Oui. Euh, j'en suis là. Donc là, c'est, c'est encore, je suis en, encore en école infirmière. J'ai pas commencé la sophrologie. Je, je, donc je, je fais mes deux années en, en sophrologie. J'intègre la méthode, etc. Mais je capte pas tout. En fait, il y a vraiment un temps d'intégration avec la sophrologie. On en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'obtiens mon diplôme de sophro, je, J'ouvre mon cabinet. J'exerce pendant six ans avec des particuliers dans les écoles, etc. J'intègre la méthode. Et je décide de faire ma troisième année de sophro, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sophrologie, il y a 12 niveaux. Pour pratiquer en tant que sophrologue, les quatre premiers niveaux suffisent. D'accord, OK. Donc, généralement, les deux, les deux premières années, enfin, ça dépend des écoles, les deux premières années, c'est les quatre premiers niveaux. Et donc, okay. je décide de faire bah, le, le, du 5 au 12, de faire ma troisième année. Et là, il y a tout qui, se, qui, qui s'imbrique dans mon esprit. Je comprends vraiment que la sophrologie, Une méthode d'exploration de la conscience. D'accord. Souvent, la méthode, enfin, la sophrologie, on en entend parler. Si je te dis sophrologie, tu vas me dire que c'est pourquoi. (rire) Euh, Bonne question.
0: question. Euh, Moi, j'ai souvenirs, alors j'en ai fait euh, aux alentours de mes 20 ans, et à l'époque, dans les souvenirs que j'en ai, ça se basait sur euh, de la respiration, euh, d'apprendre à. contrôler je sais pas si c'est le bon terme mais euh, mmh. c'était allié euh, de la visualisation avec de la respiration ouais, okay. voilà c- les exercices que je faisais à l'époque ouais. mais après j'avoue que ça, c'est, c'est flou okay. il y a fort 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 longtemps ouais. <rire> maintenant. mais
1: c'est toujours aussi flou okay. <rire> en fait des personnes en fait il y a beaucoup d'amalgames avec la sophrologie je vais expliquer pourquoi et donc c'est bien d'en discuter Souvent, quand on, on regarde sur Internet, sophrologie, ça va être pour la gestion du stress, la gestion des émotions,
0: la préparation aux examens, enfin voilà, on est sur bah, des choses... C'est... concrètes c'est... et on va dire les choses que les personnes ont le plus besoin aujourd'hui Oui, c'est ça. Euh, Alors donc, que si ça veux, va j'ai... bien
1: plus loin. Ça va bien plus loin que ça, bien sûr. Donc en fait, le, le fil conducteur, c'est vraiment la conscience. OK. Donc effectivement, il y a des techniques de respiration deux visualisations, mais je ne vais pas employer ce terme, j'expliquerai après. D'accord. Oui,
0: alors peut-être qu'à l'époque, il utilisait un autre terme, mais je, je j'avoue, ouais, 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 je l'ai oublié.
1: <rire> Donc voilà comment je suis venu. j'en suis venue à à pratiquer la
0: sophrologie. Ah oui, donc c'est quelque chose que tu avais vraiment au plus profond de toi-même, sans ah, savoir ouais. finalement pourquoi.
1: Exactement pourquoi, oui. Okay.
0: Mais au final, qui t'a permis euh, de commencer le puzzle de ta vie, quoi, grosso modo. Ouais, c'est C'est-à-dire que tu en as bon, compris, tu, grâce à la sophrologie, cette pratique-là, tu as compris euh, ton cheminement et, et ouais. beaucoup de choses de ta vie. Oui, en fait, et ça, ça a mis ça. en
1: lumière ces moments, euh, ces moments. Euh... Peu, tu sais, un peu savoureux de la vie, donc mmh, mais, suspendu, mais, ouais. mais, Voilà, Ces moments suspendus dans l'art plastique, dans le taekwondo, c'est moments moment qui me fascinait, en fait, qui, qui m'intriguait et, et qui me posait vraiment question. Et là, je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai peut-être des clés de réponse avec la sophrologie. Ça tombe bien.
0: <rire> bah, en fait, Comme tu, c'est bien fait, tu as ouvert la boîte à outils, quoi. C'est ça. <rire> ok. Du coup, oui, c'est quoi la sophrologie C'est quoi la sophrologie <rire> Allez, c'est parti. <rire> Parce qu'à priori, bon, c'est pas de la respiration, c'est pas ouais. de la visualisation.
1: <rire> non, après, quand on a... regarde les, les définitions sur Internet qu'on trouve, c'est vrai que c'est assez opaque, euh, on sait pas trop comment se dépatouiller, et c'est normal parce qu'en fait, c'est une technique qui est assez complexe quand même. Ouais, déjà, quand tu sens. parles
0: de 12 niveaux, euh, ouais, euh, ouais, ça commence à 3, 3 années du coup d'études. Ouais. Oui, ça commence à faire, quoi, automatiquement. Ouais, ouais. C'est un peu comme ouais. la médecine chinoise, quoi. Ça, c'est une grande nébuleuse, à un moment donné. Ouais. Non, on va pas. <rire> c'est fait... c'est une nébuleuse
1: qui s'intrique entre elles et tout. Voilà, donc... Ah,
0: oui, je, je confirme. Bon. Parfois, il y a encore même des trucs, au bout de 13 ans, je n'ai toujours pas compris. Hein, donc... Oui, euh, euh... voilà, c'est ça. <rire>
1: c'est génial, on est tout le temps en train d'explorer. Exactement. <rire> OK, donc on va remonter aux origines de la sophrologie pour okay. replacer le contexte. Le, le fondateur de la sophrologie, c'est le professeur Caicedo. Caicedo, ouais. c'est un neuropsychiatre qui a exercé euh, à Madrid. Et donc, on replace euh, au niveau temporel, on est dans les années 60. Okay. D'accord donc, la psychiatrie dans les années 60, c'est un peu barbare. C'est-à-dire que les, les patients qui sont sévèrement atteints de, de névrose, de psychose, de schizophrénie, euh, c'est des traitements chocs qu'on leur fait. D'accord. Et le professeur Caicedo est amené à leur administrer ces traitements en choc, notamment des électrochocs, c'est-à-dire des électrodes qu'on va mettre sur le crâne et puis on va provoquer okay. un, un choc électrique pour les faire tomber dans le coma. Une autre méthode, c'est on va injecter de l'insuline à forte dose pour les faire tomber dans le coma. Waouh enfin, C'est vraiment violent, quoi C'est oui, hein. Oui, gore enfin, enfin, je... Oui, ça ouais. c'est particulier, quand même, d'accord. C'est le psychiatrique des années 60, voilà. Super donc euh, il est amené à administrer ça et quand même il se dit euh, pff, voilà c'est peut-être qu'il y a un autre moyen quand même tu
0: m'étonnes <rire> euh,
1: un moyen un peu plus un peu plus soft et donc il se dit là l'idée en faisant, en provoquant ces comas c'est d'altérer l'état de conscience ouais. donc peut-être qu'il faut aller chercher au niveau de la conscience ailleurs et D'accord. là il se dit mais comment puis-je connaître ma conscience la sophrologie démarre là mmh. avec cette question là ok donc là, sophrologie, c'est vraiment une, une quête, une recherche de la conscience. Euh, donc à cette époque, il, il, il essaye de, de voir ce qui, qui se trouve sur la conscience. Et là, pas grand-chose en fait. En, en Occident, euh, voilà. on va trouver des choses sur l'inconscient, tu vois. C'est, il y a Freud, il y a la psychanalyse, ouais, Freud, ouais. Euh, il y a l'hypnose aussi qui va aller chercher dans l'inconscient. Donc il y a quand même des techniques qui vont aller chercher du côté de l'inconscient. Mais lui, ce qu'il veut chercher, c'est la conscience. <rire> donc il trouve pas grand-chose il essaye des techniques de relaxation, etc. Et puis, il y a un de ses professeurs qui va lui parler de phénoménologie. Donc, la phénoménologie, c'est un courant philosophique euh, voilà, particulier que je ne pourrais pas expliquer dans les détails, puisque je ne suis pas phénoménologue, mais toute la sophrologie va se baser sur des concepts de ce courant philosophique. Ok,
0: ce sont les fondations, donc, de la ouais, sophrologie. Ce sont
1: les fondations, et on va retrouver dans toutes les techniques ces concepts de phénoménologie. D'accord. Voilà, donc son professeur initial lui en parle et lui, il lui suggère d'aller voir un autre professeur en Suisse, Binswanger, qui est un psychiatre, mais spécialisé en phénoménologie existentielle. Donc c'est encore un courant un peu plus précis. Okay. D'où la complexité de la méthode, parce que forcément, si on est sophrologue, il faut se pencher un peu sur la phéno. Voilà. Alors la phénoménologie, c'est quoi Ça va être l'accueil des phénomènes tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent à nous, sans jugement, sans interpréter, sans a priori, sans croyance, sans connaissance. Voilà, fait, On va faire l'époquer. ça s'appelle l'époquer en phénoménologie, c'est-à-dire qu'on va mettre de côté tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on pense savoir. En
0: voilà. restant uniquement sur un fait.
1: Sur un fait, euh, le plus
0: factuel possible,
1: mais surtout sur le phénomène, c'est-à-dire sur la sensation vécue à l'intérieur de soi. Ok. Si on prend un exemple, une personne vient me voir en me disant « je suis stressée ». Eh ben, euh, on va essayer d'aller à la rencontre de ce stress, comment il émerge en soi. Ben, je suis stressée, euh, ah, mais ça me fait un, un point au niveau du, du sternum parce que... Tatata. Non, pas parce que. Comment il est ce point est-ce qu'il est gros Est-ce qu'il est petit euh, Quelle sensation il a on va, on va vraiment essayer de réduire, c'est cette fameuse réduction dont je parlais au tout, est, tout début, quand je parlais du « je suis », qui est ce jeu-là. On va essayer de réduire au maximum pour essayer d'aller chercher l'essence du phénomène.
0: Ah bah, le moi, c- moi, ça me va, hein, parce que quand je parle <rire> d'ancrage, l'ancrage, on s'arrête juste à « je suis », justement.
1: Ouais. <rire> Donc, euh, c'est <rire> parfait. <rire> de toute façon, on est amené à parler d'ancrage aussi.
0: Hein. <rire> ah bon <rire> <rire> Encore, dis donc. Encore, mais euh, sur ce podcast, sérieux.
1: <rire> donc voilà, donc le, la phénoménologie, c'est ça. Euh, c'est, euh, c'est aller à la rencontre du phénomène, mais aussi des phénomènes extérieurs. C'est-à-dire, euh, bah, voilà, si on se promène et qu'on trouve un arbre majestueux devant nous, tout de suite, il va y avoir euh, le nom de l'arbre. Ah, c'est un chêne, euh, ah, il me rappelle à tel autre arbre, etc. Okay, donc là, on va essayer de faire l'époque, okay. donc, c'est-à-dire de mettre à distance toutes ces... Voilà, tout, tout ce conditionnement, en fait, ouais. d'essayer d'accueillir l'arbre tel qu'il est, Les en enlevant ses en en fait. étiquettes euh, voilà, de chaîne, etc. Et essayer de voir ce que ça fait en nous. Est-ce qu'il provoque un phénomène en nous Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe euh, Voilà, donc, euh, donc Caicedo, il en est là. Il va expérimenter la phénoménologie en Suisse. Et puis quand même, euh, il va demander à son professeur euh, Binzonger là, de... Si s'il y a moyen quand même d'aller en Orient, parce qu'en Orient, il semblerait que le sujet de la conscience soit un petit peu plus... avant tabou, on va dire. Voilà. <rire> il y a moins de barrières, comment dire. Bon, il se dit, ça se trouve, euh, il va me dire, non, non, ils sont complètement fous, complètement mystiques, faut pas aller là-bas. Et en fait, Bin lui dit, bien sûr que oui, d'autant plus avec la phénoménologie. C'est-à-dire oui. que tu vas pouvoir aller questionner euh, les maîtres yogis, les moines tibétains, etc., mais sous le prisme de la phénoménologie. Et c'est là où il y a les amalgames, puisque souvent, en sophrologie, euh, les personnes disent que bah, c'est un petit peu du yoga, un petit peu de méditation, c'est un peu un mélange. Et en fait, pas du tout. C'est une méthode à part entière. Simplement, le, le, le fondateur a été à la rencontre de ces ouais. maîtres-là pour les questionner au sujet de la conscience. Pas pour apprendre les techniques et les remanier de ouais. façon occidentale, mais vraiment pour les questionner au sujet de la conscience, de passer au tamis ces réponses, euh, au tamis de la phénoménologie, on, on va dire ça comme ça, pour imager, et pour... Euh, ramener cette cette réduction euh, dans, de la réponse au sujet de la conscience. Donc c'est ça qu'il a fait en fait.
0: Pour récupérer l'essence même l'essence en fait de ce qui s'intéressait.
1: De l'enseignement. Donc il fait son petit périple en Inde, euh, au nord de l'Inde auprès des Tibétains du Dalai Lama et puis au Japon. Ok. Donc il revient ensuite euh, en Europe chargé de, de tout, toutes ces vidéos, de tous ces audios, de toutes ces réponses qu'il va ensuite traiter pour construire la méthode de la sophrologie.
0: Et finalement, de répondre à « qu'est-ce que la conscience ?» Voilà. Chose, <rire> phénomène qu'on n'arrivait pas à expliquer en Occident. C'est ça.
1: Donc, ce n'est même pas « qu'est-ce que, que la conscience ?», c'est « comment, comment je, je perçois la conscience en moi ?» D'accord. Et donc là, on arrive sur une des théories principales de la sophrologie, c'est qu'on va parler des niveaux de conscience qu'on connaît tous, mmh. hein, donc l'état de veille, l'état de sommeil, et puis bah, parfois, malheureusement, les, les, les états de coma jusqu'à la mort. Ça, ce sont les niveaux de conscience Et Caicedo va parler des états de conscience. Donc là, on va essayer d'imaginer un éventail. Sur la partie gauche de l'éventail, il va y avoir la conscience pathologique. Donc ça, c'est ce qu'il rencontre notamment auprès de ses patients atteints de de pathologie euh, psychiatrique. Euh, Mais ça peut être aussi, nous, quand on est euh, est grippé ou qu'on a le Covid ou autre, on est dans un état pathologique. D'accord. Okay. et puis il va y avoir la conscience ordinaire donc au milieu de cet éventail la conscience ordinaire c'est la conscience la plus commune c'est ce que les phénoménologues aussi appellent la conscience naturelle c'est une conscience qui est automatique qui est un peu mécanique euh, où finalement on vit dans, dans nos schémas, dans nos croyances limitantes euh, où on a l'impression que ben, les choses sont ainsi qu'on ne peut rien y faire et puis euh, la troisième partie de cet éventail ça va être la conscience sophronique qui est aussi appelée la conscience supérieure chez les philosophes phénoménologues. Cette conscience sophronique, ça va être de passer de la conscience ordinaire à un état de conscience où la conscience, finalement, elle est consciente d'elle-même. D'accord C'est-à-dire... Ouais. Mais voilà, c'est... vas-y, va expliquer la, la sophrologie ouais. simplement. Forcément,
0: il y a des confusions. Oui, non, parce que là, là bon, on est en audio, mais elle vient de voir ma tête, juste avec la phrase <rire> qu'elle vient de dire. Donc, est-ce que tu peux, au cas où, répéter cette phrase Oui, la, la conscience
1: sophronique, ça va être la conscience qui a pris conscience d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de, de regard sur soi.
0: L'observateur pour la
1: conscience. Oui, l'observateur okay. qui s'observe. Ça marche. Euh, et finalement, de, de prendre conscience de sa propre conscience, ça va, ça va amener des transformations ah, dans bien. l'existence de la personne. Puisque d'accord. forcément, si on a goûté à cette sensation de la conscience en soi, il bah, n'y a pas de retour en arrière. Alors si, on va pouvoir retourner dans nos schémas automatiques, mais... Ouais, on, on, on sait qu'il y a la saveur d'autre chose ailleurs ah. qui est là. Voilà. Donc, ça ouvre des portes. Et donc, en fait, c'est ça, la sophrologie. Une personne va venir pour euh, gérer son stress. Donc, elle va venir au cabinet. Elle, elle va être dans sa conscience ordinaire, a priori. Mm-hmm. Le sophrologue va l'accueillir en étant, lui, dans sa conscience supérieure, puisqu'effectivement, on a expérimenté et on s'entraîne régulièrement pour, euh, pour cultiver cette, cette conscience euh, sophronique. Et on va amener cette personne... Voilà, à, à laisser émerger en elle cette conscience sophronique pour amener des transformations en elle. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. <rire> tout ce que ça va, j'ai temps. suivi. Ouais, Alors, bon
0: je ne vais pas utiliser forcément tout le temps ouais, le même vocabulaire, mais, euh, mais, mais ça correspond, oui, tout à fait à euh, là où j'en suis ou à mes connaissances et oui. euh, je fais le parallèle moi par rapport à que ce soit la médecine chinoise ou même le Reiki à un moment donné tu oui. as parlé de, de, de quelque chose où là je me suis vue au troisième degré Reiki okay. c'est d'accueillir euh, c'est pas la douleur en elle-même justement c'est on, on se fiche en fait de savoir d'où vient cette douleur Mmh. Et c'est, on on, reste, euh, on s'appuie sur la douleur en elle-même et où on, on va lui donner une forme, on va lui donner une mmh. couleur, on va lui donner un aspect et, et du coup on reste vraiment sur sur, le, sur la douleur en elle-même. Ouais. En fait. Donc là tu m'as ramené au troisième degré reiki. Oh, okay. <rire> <rire> voilà. Et du coup la, la sophrologie donc. Euh... J'avoue, pour moi, tu, tu as parfaitement expliqué ce que c'était. Euh, ça va s'appuyer, vous euh, vous appuyez quoi Sur des, sur quand même des exercices, tu vois Parce que moi, j'ai parlé ouais. de méditation, de, de visualisation. Oui. Tu m'as tapé sur les doigts, je m'en excuse. <rire> <rire> Gentiment. <rire> euh, ça fait que du coup, Kaïsido, quand il a développé, une fois qu'il a pris conscience de cette conscience, justement, qu'il mm-hmm. a su mettre en mots, euh, il a développé donc toute une technique autour. Oui,
1: donc en fait la, t- la technique, elle s'est développée au fur et à mesure. Euh, il a commencé par les, les techniques de base. Donc on a trois techniques de base qui sont finalement les, les trois premières séances en gros. Ça peut prendre okay. un peu plus de temps. Donc on va déjà travailler sur la respiration évidemment, évidemment mais on va l'accueillir en tant que phénomène. D'accord, donc on va okay. accueillir notre respiration telle qu'elle est, sans chercher à la modifier, ça va être très important en sophrologie, c'est qu'il ne va pas y avoir d'induction où on va chercher le mieux à tout prix. Donc la respiration, avant de la passer en respiration fluide, abdominale, une respiration qui va bien, on va déjà l'accueillir telle qu'elle est. Donc il va y avoir tout ce, tout cet entraînement à accueillir notre respiration et à prendre... Conscience de notre présence via notre respiration pour créer un ancrage dans l'ici et le maintenant. <rire> Là, je vois Véronique C'est une petite, une, une <rire> petite
0: notion euh, <rire> basique de développement personnel.
1: Voilà. Mais, c'est... C'est,
0: mais c'est, c'est super vrai. important ouais, par rapport à la, à la respiration parce que, parce que c'est vrai que bah, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a des schémas en fait, où, où on fait des choses sans s'en apercevoir et la respiration en fait partie. On respire, mais sans prendre conscience qu'on respire. Ouais. Euh, et et c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'aperçoit parfois bah, qu'on respire mal ou qu'on n'a pas où on a un diaphragme bloqué, par exemple, ouais, des choses comme ça. Sais, et euh, et c'est, alors, moi, c'est, c'est avec le yoga où en fait, c'est comme ça que je me suis aperçue que je ne savais pas respirer. Mmh. Au dos. Mmh. Et mmh. c'est justement quand on te demande de réfléchir à tu inspires et tu expires. Et là, dans ce enfin moi, la, moi je, je bloque en fait. Mmh. Attends, une inspire, c'est comment déjà Une expire, c'est, mais ça marche comment Et alors que tu le fais naturellement sans même t'en apercevoir. C'est ça,
1: c'est que la respiration est automatique, exactement. Et si on porte notre conscience sur cette respiration en fait on se rend compte qu'elle, qu'elle peut être transformatrice en fait <rire> C'est ça qui est, qui est génial. Donc, Donc heureusement qu'elle est, est automatique, hein, parce que ah oui. euh, voilà, dans le quotidien, on ne peut pas... Oh, bah, on ne serait plus euh, toujours, là, je crois. On serait plus là, voilà. Donc, euh, <rire> mais voilà, ces petits moments de présence où, euh, où on ramène notre attention à la respiration, ça permet déjà de se centrer sur soi. Donc on va travailler sur la respiration, et puis on va faire les trois techniques préparatoires. Donc les trois techniques de base. Quand les personnes viennent faire des séances de sophrologie et qu'elles ne font que trois séances, en fait, elles ne sont pas encore rentrées dans la sophrologie. Parce D'accord. qu'on est sur les techniques de préparation. C'est Donc il va y avoir hein. la sophrologie, sophronisation de base, la la sophronisation de base, pardon, elle permet d'amener un relâchement musculaire qui va permettre d'abaisser le niveau de conscience. Ok. On va baisser le niveau de conscience et puis ensuite on va travailler des techniques de sophrologie qui vont permettre d'avancer dans ce fameux éventail, d'amener la conscience ordinaire vers une conscience sophronique et puis on va remonter. Ok. On sera du coup, on aura avancé dans l'état de conscience.
0: Donc, baisser le niveau de conscience, ça serait, si moi je traduisais ça par mon langage, ça serait commencer à débrancher le mental pour justement ne plus avoir les petits personnages, pour passer en mode observateur et pour finalement baisser bah, tout ce qui va être stress, euh, anxiété et autres, créés généralement par le mental.
1: Ça peut être ça mais ça va pas être aussi simple tout de suite.
0: Oui, alors non C'est mais C'est-à-dire
1: qu'on va on va baisser on va baisser le niveau de conscience, on va l'amener euh, voilà juste avant le sommeil ce que Caicedo a appelé enfin il a il a repéré un, une zone juste avant le sommeil qu'il a appelé l'état sophroliminal. OK. C'est dans cette zone-là qu'on va travailler. Euh, et puis Déjà, dans cette zone-là, on va observer tous les, tous les phénomènes qui apparaissent à nous. Et justement, on va pouvoir observer un phénomène qui est bien présent, c'est le mental. Mais on ne va pas le juger, on ne va pas... Voilà, non, on va non, l'accueillir tel qu'il est, et puis, euh, et puis on va essayer d'en faire l'époquer, donc le mettre de côté au fur et à mesure. Okay. Mais ce mental, il va pouvoir revenir, repartir, revenir, repartir. Le tout, c'est d'en prendre conscience. <rire> tout à fait. Voilà, donc là, avec le, le discours de, du sophrologue, puisque le sophrologue guide par la loi. On a les yeux fermés au- ensemble, on fait la séance ensemble, et le sophrologue guide par la voix avec ce qu'on appelle le terpnoslogos. Donc là, c'est un, un autre point important de, de la sophrologie, c'est que le terpnoslogos, c'est la voix du sophrologue qui guide, et c'est une voix qui n'est pas du tout inductive. Donc, par exemple, cette première technique où on va amener un relâchement musculaire, on ne va pas dire voilà, "Vous expirez, vous relâchez, vous êtes complètement détendu." Ben non, parce que si lui, il est en pleine tension, ça va être antinomique, tu vois. Ça va Donc, être un peu va compliqué. Dire, on est Vous expirez. Temps. Et vous amenez la sensation du relâchement comme c'est possible pour vous aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et vous accueillez ce qui est. Si c'est agréable, tant mieux. Si c'est pas agréable, tant mieux aussi. On accueille tout ce qui se présente.
0: Ouais, en voilà. fait, tu lui laisses toutes les portes ouvertes.
1: Voilà, on laisse toutes les portes. L'idée, c'est vraiment d'amener un, un regard sur soi pour qu'il y ait des prises de conscience. Mais finalement, le but, c'est que la personne soit absolument autonome et, et maître d'elle-même. Si on peut dire comme ça. Ok. Euh, donc première technique clé, on abaisse le, le niveau de, de tension comme c'est possible. Et puis ensuite, on va avoir la deuxième technique clé où on va faire des exercices d'expiration intense pour essayer de mettre à distance les tensions, les tracas, les soucis, etc. Toujours avec ce regard phénoménologique. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant mieux. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi voilà. Et la troisième technique, on va essayer de percevoir en nous euh, la circulation sanguine, la chaleur corpore- corporelle et l'énergie qui circule en nous.
0: Okay. L'énergie
1: pas d'un... Enfin, voilà, ça peut... Euh, a, a voulu vraiment euh, construire une, une méthode scientifique. Donc, lui, il, il parle de l'énergie qu'il y a dans nos cellules, très concrètement, de l'ATP, <rire> tu vois. enfin Comment... Voilà, non, mais...
0: Oui, bah oui, on sait fait... qu'il y a des liens, bien c'est sûr. Ça, mais... Voilà, non, parce que comme j'ai <rire> fait il y a pas longtemps un épisode justement sur l'énergie avec la, la toute la philosophie chinoise qui disent, enfin <rire> voilà, pour eux c'est quelque chose, c'est qui circule absolument tout le temps. Mais comme nous, occidentales, on cherche absolument des preuves scientifiques, ah ouais. euh, bah, c'est un peu compliqué euh, quand, quand on applique l'énergie en tant que telle, euh, la, le principe du chi, en fait, ouais, ouais. La chinoise. Même, si, même s'il y a quand même des chercheurs qui se sont appuyés dessus et qui ont réussi à démontrer effectivement que ça existait bien. Mais bien sûr <rire> Oui, mais, mais ouais, c'était, le, c'était, c'était le, aussi. L'œil, pour, l'œil occidental. Euh, ouais, voilà. et c'était
1: aussi pour ne pas, pas braquer les personnes. En fait, on, mmh, on peut oui. son centre, son, sentir l'énergie, cette, ce, ce, cette vibration-là en nous. Enfin, elle est présente. Donc, on tout peut la fait. sentir sans justement. Euh, en fait, c'était aussi ça c'était de mettre de côté toutes les croyances. Donc, pour ne pas partir sur des croyances ou des connaissances euh, traditionnelles euh, autres. Mmh. On met tout ça de côté on essaye de ressentir. Cette énergie ou pas.
0: Mm-hmm. Ah oui, <rire> je, je, c'est toujours ce que je dis euh, aux initiés reiki. C'est euh, mm-hmm. tu as des, tu vas ressentir des choses ou pas. Ou pas. <rire> et, et c'est... c'est parfaitement ok.
1: <rire> <rire> donc voilà. Donc on a fait les techniques préparatoires qui euh, qui permettent déjà d'exercer un petit peu la conscience, l'attention en tout cas, l'attention, la concentration sur soi. Et puis ensuite on va aller sur le premier niveau de la sophrologie qui est euh, en fait on parle de degrés, le premier degré. On va, ça va être le, un, un degré où on va être sur la présentation, donc sur l'instant présent, mais sur la présentation aussi du corps à la conscience. Et dans ce premier degré, on va se focaliser davantage sur la peau, sur la sensation de la peau, la présence okay. de la peau.
0: Le corps, donc, sur ouais, le plan énergétique du corps. Okay.
1: Deuxième niveau, on va être euh, sur des techniques de, fut, de futurisation. Donc là, on va projeter conscience dans le futur donc c'est là où souvent on entend parler de
0: visualisation ah oui bah, c'est ça parce que je me souviens de certains exercices effectivement et c'était ça on était sur ça ah, ok
1: donc la petite nuance avec visualisation et moi j'utilise le terme de projection mentale c'est que la visualisation déjà c'est assez restrictif puisque on parle du visuel et évidemment il y a tous les autres sens qui sont là et en fait c'est un peu plus subtil dans la méthode puisque on va amener une projection de de du mental donc là dans le futur un peu comme une projection d'un film où on va voir la scène se dérouler mmh. mais on va pouvoir positionner son regard à l'intérieur du film pour ressentir les sensations vécues dans ce futur. OK. Émerger dans le présent, on va pouvoir se positionner en tant que spectateur du film qui va observer à distance. Et puis on va avoir ce point de regard là, tu sais celui qui est au-dessus de, oui. de la salle et qui va projeter le film, notre fameuse conscience qui va être observatrice de l'ensemble. Donc, en fait, ça sert à ça, les, les projections mentales en sophrologie. Ça sert à avoir des phénomènes qui émergent en nous. Donc, Par exemple, une projection future sur euh, voilà, un examen euh, qui est en train de se préparer, de projeter la réussite et de ressentir cette réussite en nous. Donc, de faire émerger dans le présent les sensations de et, réussite.
0: De la vibrer, en fait, énergétiquement de, en parlant. Voilà,
1: de la vibrer et euh, d'avoir aussi ce mouvement de conscience qui va aller dans le futur, mais qui va revenir...
0: Ouais. Oui, est-ce il... que c'est... alors
1: est-ce que c'est le, le après on peut partir en physique quantique aussi Est-ce que c'est, c'est la conscience qui va dans le futur ou est-ce que c'est le futur finalement
0: Enfin voilà, eh... bon. mais ça fera peut-être partie d'un prochain podcast.
1: <rire> <rire> Toujours est-il que là on cherche le comment ça fonctionne, mais comment ça se vit C'est ça la sophrologie, comment Exactement. ça se vit C'est ça le plus important. <rire> Donc voilà, le deuxième degré ça va être ça ça va être la, la projection dans le futur. Et au niveau corporel, on va être sur les muscles, donc la sensation des muscles. Euh, et puis, troisième degré, on va être sur les techniques de prétérisation. Donc là, ça va être des projections mentales dans le futur. On va laisser émerger. C'est toujours l'émergence euh, de, d'une situation future ou d'un phénomène. On ne va jamais choisir ce, cette situation future. On la laisse émerger. OK. Ouais. Euh, et puis ça c'est, c'est encore un autre point théorique de la sophro qui est très intéressante si on y repense après, c'est la relation noéthico-noématique si... à tes souhaits <rire> Voilà, je, je, j'essaierai d'en reparler tout à l'heure je reste sur le troisième degré donc on va dans le passé et puis là on va s'intéresser surtout à la conscience de, de notre squelette des os D'accord. Euh, donc toujours une conscience pas théorique tu sais, on a toujours, la, quand on parle du squelette on a la, la planche anatomique qu'il y avait dans le cours de biologie là mais c'est comment je ressens mon, mon, mon squelette à l'intérieur de moi. Ou comment je le ressens pas d'ailleurs c'est pas évident au début ouais,
0: ouais. bah oui parce que enfin c'est quelque chose autant la respiration tu sais que tu respires mais autant effectivement euh... être en contact avec euh, avec tes os et ton squelette non je n'est ouais. que pas quelque chose euh, <rire> que tu fais forcément tous les jours en te levant <rire> te disant tiens alors ouais, comment vont mon squelette aujourd'hui à part si quand tu te lèves et tu ah j'ai mal partout et, voilà, et, voilà, t'as la... les os qui et craquent. c'est ça qui est, qui est intéressant <rire> c'est-à-dire que
1: euh, on va positionner notre attention quand ça va quand on a mal on sent qu'on a mal on et décrit la du on temps, a oui. mal et quand ça va bien et eh ben on, on sait pas commencer. Commencer quand je vais bien. Et eh ben c'est ça aussi la sophro, c'est, euh, c'est porter son attention sur ce qui, ce qui est présent, même si bah, c'est, pas, c'est pas fulgurant quoi. Mm. Euh, et puis généralement quand ça va bien, c'est pas, enfin ça semble être du normal. Petit peu, ou, ou, ouais mal, c'est ça. Alors que finalement on peut décrire. Tu vois au lieu de broyer du noir, on va essayer de ruminer du blanc. <rire> ce,
0: qui, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, euh, mm. c'est que vous êtes porté en sophrologie du coup sur l'instant présent, mais quand même axé euh, à, à, avec une vision vers le futur. Aucun ah, ouais, cas pour l'instant, je t'ai entendu parler du passé. Si, sur le troisième degré, ah, on, sur okay, troisième degré, ah on bon. est sur le passé. D'accord. Troisième degré, on est
1: sur le passé. On laisse émerger euh, voilà, les, 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 les souvenirs passés et on les ramène à l'instant présent. Okay, pour oui, pour laisser, peut-être pour, euh, pour porter un nouveau regard sur des souvenirs, Perfect. par exemple douloureux, etc. Hum. Et le quatrième degré, là, on va se centrer sur la présence de nos organes, nos organes vitaux. Donc, pareil, dans la sensation. Il voilà, y a les poumons qui sont bien présents, il y a le cœur qu'on peut entendre battre, et oui. puis il y a des, des organes qui sont quand même moins,
0: moins facilement... Euh, ouais. Donc, ouais, je, j'avoue, je n'ai pas forcément l'habitude de parler avec ma rate, hein, par exemple. Ouais, ou par exemple. Un...
1: <rire> mais par exemple, l'estomac, quand il ouais. ne se manifeste pas, on le sent pas, mais quand il gargouille, on sait qu'il On le est sait, là, on, est, on est d'accord. <rire> Euh, et puis, cette, ce quatrième degré, ça va être aussi une technique de totalisation où, finalement, on va, euh, dans l'instant présent, totaliser euh, le passé, le présent et le futur. On va ah. intégrer voilà, tout, tout okay. le passé, le présent et le futur dans cette même temporalité du présent.
0: Voilà. OK. okay. Bien, ensuite, ça. on
1: passe au cycle supérieur. Alors, je ne vais pas tout détailler, détailler parce qu'il y en a 12 mais en gros, le cycle supérieur... On va euh, axer au niveau du corps, on va aller de, de plus en plus finement à l'intérieur du corps. Donc on a fait la peau, les muscles, les os, les organes vitaux, mmh. et puis on va aller jusqu'à la cellule, jusqu'à ouais. l'ADN, jusqu'à l'énergie de vie qui est dans ces cellules et qui, a, qui nous anime. Donc toujours avec cette... Euh, en essayant de mettre de côté les représentations mentales, et cellules, oui. en essayant Le... de ressentir
0: de la présence coup, de, de voilà, nos ouais, cellules. Ouais,
1: tout à fait. Voilà. Et puis, euh, tout, tout ce cycle supérieur, donc, du, cycle 5, euh, jusqu'au, jusqu'au, enfin, du degré 5 jusqu'au degré 12, on va travailler sur des valeurs existentielles. Donc là, on est sur la phénoménologie existentielle. En fait, Caicedo au fur et à mesure, euh, il s'est rendu compte, et c'est toujours valable, que l'humanité allait plutôt mal. Il appelait ça la maladie de masse.
0: Et on était et... en 1960. Alors, on était
1: en 1960. Alors, le et pauvre, a priori On voilà. était maintenant Euh, il se disait que en ramenant les valeurs existentielles de l'être, ce qui nous anime vraiment en ramenant la saveur de l'existence en soi peut-être qu'on pourrait euh, guérir cette maladie de base, bon c'est pas gagné il était optimiste mais ouais
0: non et puis c'est beau
1: en plus je trouve hein. c'est beau, ouais. donc l'idée c'est... De, de, de ce cycle supérieur c'est de d'essayer de vivre intérieurement d'incarner ces valeurs existentielles donc c'est à nous de les trouver il en a suggéré certaines mais voilà essayer de de, de vivre en soi euh, la responsabilité la dignité l'authenticité euh, l'amour euh, etc donc voilà c'est ça ça va être tout tout l'objet enfin tout l'objet euh, en partie, en tout cas, de, des cycles supérieurs. Il était très bien, cet homme. Oui. <rire> <rire> euh, voilà. Et puis, sur les cycles supérieurs, euh, donc, les techniques de sophrologie se font en état modifié de conscience. Oui. Euh, donc, sur cet état sophroliminal, les yeux fermés, avec des mouvements aussi, donc on n'est jamais allongé. Donc toujours soit assis, soit debout, puisque ouais. l'idée c'est de ne pas tomber dans le sommeil pour pas. Non, non, j'avais l'idée, c'est de percevoir la conscience. Oui, pouvoir... j'avais souvenir
0: d'être, d'être assise, effectivement. Ouais. Okay. On était en cercle ouais. et, euh, et assise. Assis,
1: ouais, c'est ça. Euh, et puis on peut faire aussi des marches chroniques. L'idée, c'est de mettre en mouvement pour que les techniques de sophrologie puissent s'intégrer dans le quotidien. La personne, elle ne doit pas s'adapter à la sophrologie à ce qu'elle est une heure par jour pour faire sa séance de sophrologie. On le sait, de toute façon, <rire> c'est pas pérenne. Mais c'est vraiment qu'elle intègre dans son, dans son quotidien, donc dans les embouteillages, lorsqu'elle se promène, euh, sous sa douche, etc., qu'elle intègre vraiment la méthode de la sophrologie. Voilà.
0: Tu m'étonnes que vous parliez d'ancrage, effectivement, en ouais. sophrologie. <rire> tu décris tout le principe de l'ancrage. Ouais. Introspection, mais en même temps, il faut se mettre aussi en mouvement. Hein. Oh, euh, oui, c'est oui. Le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est par le bas du corps, donc par les jambes, donc l'ancrage. Par le mouvement, l'ancrage. Voilà, c'est effectivement. Et tu ne peux le faire que dans l'instant présent, puisque le passé, le futur n'existe pas. Donc, voilà. euh, effectivement. <rire> Très intéressant. Euh, du coup oui p- par rapport au, au niveau par rapport au degré oui le, on, on, a, on a fait le tour enfin on est arrivé euh, oui, bah, oui ouais. je vais
1: pas décrire euh, du 5 au 12 non, après, c'est euh, pas ce bien détail, ouais, euh, euh, oui c'est déjà est... de ouais.
0: voir toutes les étapes ouais. et euh, ouais. surtout, tout, euh, surtout moi ce qui me fascine là, c'est par rapport à tout à tout ce qu'il a pu penser justement de, d'aller au fur et à mesure et vraiment à l'intérieur au final parce que tu pars, ouais. de, la, tu pars de la peau oui. et puis tu rentres au fur et à mesure ouais, et je, ouais. je trouve qu'au niveau justement introspection c'est une magnifique image quoi. tu ouais, rentres ouais. En, rentrer en soi mmh, et là du, du point de vue physique y a, y a, je trouve que c'est, c'est très beau enfin, c'est, c'est bien bien structuré ouais. je ne connaissais, euh... connaissais pas son travail à ce point là mais, euh, okay. mais effectivement c'est, euh, c'est logique en fait mmh, mmh. Enfin, du point de vue énergétique c'est totalement logique ouais ok <rire>
1: Et, euh, euh, oui, je, je parlais aussi de la relation noéthico-noématique tout à l'heure oui le dit, gros mot ouais, que tu as dit le tout le à l'heure <rire> c'est, c'est un, un principe de, de la phénoménologie où en fait euh, en conscience ordinaire euh, si, si on dans la relation de, 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 du sujet que je suis à un objet que je veux atteindre par exemple mon verre qui est à côté de moi euh, bah, je vais penser au verre, je vais faire un mouvement et je vais aller vers ce verre donc on est sur une, une relation voilà, ordinaire avec un objet, ce qu'on fait tous les jours la relation noéthico-noématique, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on va se placer dans notre conscience supérieure et on va, euh, on va, on va mettre notre conscience en mouvement vers un objet.
0: Okay. Par exemple,
1: notre conscience, mais on peut prendre un objet plus simple. Euh, j'ai l'exemple d'une, d'une personne euh, euh, en sophrobalade, donc on était en mouvement, et puis on porte notre conscience. L'idée, c'est de ramasser des objets de la nature mais sans être dans cette conscience d'ordinaire à prendre la feuille la plus belle, le bâton qui, est, qui a une belle forme, de se laisser attirer par l'objet. C'est-à-dire qu'on va amener notre conscience vers des objets, et c'est les objets qui vont venir à nous. Donc il y a une relation qui se fait entre le sujet et l'objet. Et, l'objet. et donc il y a une rencontre qui se passe entre le sujet que je suis et l'objet, qui va venir à moi. Et l'exemple que j'ai de cette personne en sophro donc on part avec cette idée-là de, de récolter des objets, et elle est attirée par un arbre, elle ne sait pas pourquoi. Donc elle va vers cet arbre. En fait, c'est cet arbre qui l'appelle, tu vois. Il y a... Ah oui, c'est... tout à fait. Et en fait, dans cet arbre, il y a un, un bouchon en plastique, enfin une espèce de tube en plastique. Tu sais, des courses d'orientation qu'on faisait quand on était gamin. <rire> elle accueille cet objet, elle n'interprète pas. Voilà, il y a quelques séances de sophro, donc elle a déjà l'habitude. Et puis elle a toute fin. On clôture la séance. Euh, elle me dit oh quand même j'ai envie de l'ouvrir <rire> et puis en fait elle ouvre ce, <rire> ce tube de, de, de course d'orientation et en fait euh, c'est, c'était ça datait déjà de, il y a plusieurs années et, euh, et la, la première date de, de cette course d'orientation correspondait à une date que, qui était importante pour elle. Enfin, voilà. Mais wow. le, le, si elle avait cherché le, l'objet beau elle n'aurait pas été vers cet arbre. C'est vraiment tu vois c'est cette, oui, mais tout à fait. Cette, cette rencontre qui se produit. Et... et en fait c'est ce qu'on va faire dans toutes les techniques de sophro. Quand je dis qu'on laisse émerger une situation du futur, c'est qu'en fait, on va porter notre conscience vers un futur, mais on va laisser émerger ce futur qui va venir à nous pour créer cette rencontre. Et en fait, tout va être ça. C'est-à-dire que tous les phénomènes, on va les laisser venir à nous dans cette idée de rencontre noéthico-noématique.
0: Ce qui est censé
1: se faire,
0: parce que sinon, c'est le contrôle du mental dans ces cas-là.
1: bien sûr. (rire) (rire) Ok.
0: Petit aparté fini. Oui, oui.
1: Ouais, c'est vraiment, on, met le, on enlève le mental qui va choisir, qui va contrôler.
0: Oui, bah, oui, c'est, c'est exactement ça. Et puis en plus, c'est ça qui, fait, qui est intéressant, c'est d'avoir de belles rencontres. Là, elle va récupérer ouais. un objet totalement improbable dans cet arbre. Ouais. Euh, avec Si effectivement, elle avait eu un mental avec le jugement, « Ouais, ils n'ont pas jeté le truc. » C'est ça, trucs, exactement. Euh, « ouais. euh, Ils auraient pu quand même faire attention. Ouais. » et là non, elle laisse, euh, elle ouais. accueille en fait l'objet ouais. pour au final avoir un message à l'intérieur quoi. c'est ouais. ça qui bouge ouais. et puis bien. après
1: c'est voilà, accueille ce message ça fait quoi ce message à l'intérieur et puis on repart sur, sur d'autres phénomènes et donc, bref c'est sans fin
0: <rire> alors enfin, c'est, c'est... le salto arrière dans ma tête <rire> <rire> et
1: donc ça me fait rebondir sur un autre point très important de la sophro c'est que la sophro c'est pas juste la guidance par la voix la partie la plus importante ça va être juste après où on va faire ce qu'on appelle la phénodescription c'est à dire qu'on va décrire tous les phénomènes qui se sont produits en nous et c'est ça qui va permettre d'ancrer dans la la conscience euh, toutes les transformations et les évolutions possibles c'est un point à ne pas négliger
0: Comment, comment se passe une séance, justement Comment ça se déroule, en fait c'est, euh, c'est, Donc, la personne, tu as dit tout à l'heure, généralement, elle est euh, assise. Oui. Euh, et elle, les yeux fermés, et c'est ah. un échange entre elle et toi, ou c'est que toi qui as la, non, c'est qui la, la guidance
1: La guidance, c'est que moi. Euh, alors, en fait, euh, on va être là aussi dans une relation noéthico-noématique. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive dans mon cabinet, elle est dans sa conscience ordinaire. Mmh. Moi, je suis dans ma conscience supérieure, ou sophronique, et je vais viser ma conscience, je vais la mettre en mouvement vers sa conscience supérieure à elle. D'accord Pour laisser pour émerger en elle sa conscience supérieure, et créer une rencontre dans ouais. ce qu'on appelle l'espace phronique, où là, elle va pouvoir prendre conscience de sa propre conscience. Donc Génial. déjà, la ah, première ouais. amorce, euh, le sophrologue doit être bien au clair avec ça, puisque elle, dans sa conscience ordinaire, elle va passer dans un, une alliance thérapeutique euh, type transfert contre transfert ouais, ouais, tout nous à on ne veut pas de ça en sophro donc on va faire un pas de côté pour l'amener dans une attitude phénoménologique donc okay. déjà le travail se fait avant même la guidance tu vois okay. et puis après donc effectivement on fait l'anamnèse euh, j'ai pas de... on n'a pas de questionnaire hyper précis puisque D'accord. le but, c'est que la personne se yes. présente de la manière qu'elle laisse émerger en elle ce qu'elle a envie de dire. Donc, Avec juste « je », voilà. Moi, je vais l'accueillir dans ce qu'elle se donne à voir. Donc, euh, donc je ne vais pas aller faire l'investigation de son passé, de son présent, mmh. de ce qu'elle projette. De toute façon, ça va venir au fur et à mesure.
0: Ça va ressortir.
1: Donc, il y a une anamnèse minimale, mais au final, c'est elle qui va m'amener la chose. Et puis finalement, c'est elle qui va aussi, euh, bah, par ce biais-là, prendre conscience de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle ne veut pas dire, de ce qui lui est possible de dire. Et donc, il y a déjà un travail de conscience qui va, qui, va, qui va émerger. D'accord. Ensuite, j'explique la technique et ce qui est important pour rester dans cette relation euh, noéthico-noématique. Mm-hmm. L'avoir dit, je ne sais pas combien de fois <rire>
0: Mais tu n'as toujours pas dit comment ça s'écrivait. Voilà, donc oui, ça c'est sera... Simplement, à la... simplement, c'est simplement laissez en commentaire comment vous l'écrivez. Eh
1: bien, l'idée, c'est que je vais vivre la séance en même temps qu'elle, c'est-à-dire que je vais guider par la voix la séance, mm-hmm. mais je vais vivre en même temps, moi, mes propres phénomènes. Ok, confiance. Voilà. d'accord. Donc, on, on vit vraiment nos phénomènes en même temps. Bon, après, c'est juste que moi, je ne vais pas décrire les phénomènes que j'ai vécu. C'est, c'est elle qui va me décrire ces phénomènes, sa une description Et c'est tout, en fait. La phénodescription, elle va, elle va s'intégrer. Et puis, au fur et à mesure des séances, elle, a, elle repart avec des petites missions, hein, des petites actions à, à mettre en place. Et à la
0: prochaine séance, on voit comment ça évolue. D'accord. Mais sachant que, du coup, ce que tu as expliqué tout à l'heure, tu es Connecter en fait ta, ta supraconscience il va être connecté avec la sienne, ça fait que du, du coup quand tu réceptionnes des informations, euh, tu peux réceptionner euh, du coup des informations sur la personne également ou... Alors ça
1: pourrait mais en fait le... moi je vais être vraiment euh, présente à moi-même dans mes phénomènes internes Ok d'accord, voilà. ça te il, reste il, personnel. Il se peut, il y a certaines séances où il y a des choses qui se passent D'accord. Il euh, y a des résonances qui se font. Euh, Ou par exemple, je dis euh, laisser euh, émerger un objet euh, un objet neutre dans votre esprit. Bon, bah on tombe sur le même objet. OK. Enfin, qu'est-ce que ça fait D'accord. Ouais, enfin, tu vois, c'est... Ouais, c'est... 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 On n'interprète pas. On accueille ça. C'est... C'est, c'est, voilà, c'est... c'est des petits moments savoureux où on n'explique mmh. pas. Mais c'est là. <rire>
0: ça marche. Quand on vient voir euh, une sophrologue, mmh. c'est pourquoi ah. <rire> euh, alors, les,
1: les, les personnes qui viennent me voir...
0: Alors je veux dire, il peut y avoir la théorie et la pratique, c'est un peu comme nous en médecine chinoise, c'est-à-dire tu, en médecine chinoise, quand tu es vraiment euh, en mode, euh, comment dire, euh, vraiment pure médecine chinoise, on y va quand tout va bien euh, alors que nous, en Occident, on va voir le médecin quand on va mal. Est-ce ouais, que pour ouais. ou toi, c'est, ça peut être exactement le même phénomène non, C'est exactement la même ouais, chose. D'accord. C'est-à-dire
1: que les personnes viennent me voir parce qu'elles sont stressées, qu'elles sont au bout du rouleau, qu'elles ont tout essayé, qu'il n'y a plus rien qui marche. a okay. <rire> la dernière roue du carrosse, c'est la sophro. Alors qu'en fait, c'est une méthode aussi préventive. Et, et, euh, et si on l'intègre en amont dans le quotidien, bah, ce n'est pas qu'on n'a plus de stress, mais que le stress, on va l'accueillir différemment. Tu on va le gères différemment, oui, ouais. tout à fait. Ah, donc, c'est, c'est ça pour tous les émotions. Enfin, les personnes viennent me voir parce qu'elles sont un trop plein d'émotions, elles sont en deuil, etc. Mais ça aurait pu se travailler avant en prévention, etc.
0: Voilà. Deuil également.
1: D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Ça
0: ouais. s'adresse à partir de quel âge
1: Alors, bon, ça peut être dès les tout petits. Euh, on ne va pas être sur, le, sur la même manière de faire. C'est-à-dire qu'on mmh. a euh, toutes les techniques de sophroludique où on va travailler la présence du corps. Donc, on va être sur ah, du psychocorporel. Mais déjà, c'est, c'est vachement bien, surtout. Bah pour eux, oui. J'ai travaillé dans, dans les écoles primaires et maternelles un bon bout de temps. Et, et eux, au niveau de leur phénodescription, justement, ils n'ont pas le blocage du mental. Ah ou... bah oui, c'est ça Donc, qui ils vont génial. pouvoir te dire... Euh, bah, enfin, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Alors, ce que je leur faisais faire, moi, c'est que je leur faisais dessiner, des phénodessinés, C'est-à-dire qu'ils me dessinaient leur corps tel qu'ils le ressentaient. Alors, c'était complètement... Voilà, ils ont leur cœur bleu, ils ont leur cœur dans, le, dans leurs pieds, ils... mais c'est ça en fait, c'est, c'est chouette, c'est ça le phénomène, c'est, c'est, c'est que nous on est tellement formatés que oui.
0: notre cœur on va le ressentir dans notre poitrine, mais peut-être que... Parce qu'on le sait, enfin, parce que Donc, nous, notre croyance, euh, nos connaissances, pris, connaissances là, ont créé la croyance ouais. que notre cœur était placé euh, au niveau de notre poitrine. Ouais. Mais peut-être qu'on peut le ressentir ailleurs. <rire> Et on est bien d'accord. Et peut-être qu'il est ailleurs, mais, mais on ne dira ouais, pas c'est... tout.
1: <rire> Et donc c'est ça l'idée de l'époquer, c'est vraiment de mettre euh, toutes nos connaissances de côté pour peut-être euh, ressentir, enfin euh, laisser en tout cas la possibilité euh, au phénomène de se manifester là où ils ont envie d'être, Alors là où ils sont d'ailleurs. Les enfants sont très doués pour ça, ça c'est, c'est chouette.
0: Oui, c'est-à-dire que s'il veut euh, par exemple la joie qui est liée au cœur, il dire ouais. « bah non, en fait j'ai la joie dans les pieds euh, », ouais, il va laisser la joie dans les pieds. quoi et
1: je le vois d'ailleurs avec ma fille qui a 4 ans, à l'école, ils apprennent donc les émotions et ils collent une couleur aux émotions. Okay. Tu vois, la tristesse, c'est bleu, l'amour, c'est rouge. Euh, voilà. et, et en fait, euh, donc du, du coup, des fois, elle me dessine un cœur bleu elle me dit ah, ce cœur, il est triste. Je, je, pourquoi il est triste Parce qu'il est bleu. Mais non, mais peut-être que toi, si tu es en joie, peut-être que mmh. c'est bleu. Tu vois, ouais. c'est déjà un formatage en fait. C'est ce que, que
0: j'ai déjà Alors dans qu'en les fait, boîtes. on
1: peut être joyeux et le vivre en bleu. Exactement. Et on peut être en colère et pas être tout rouge de colère, on peut être tout vert de colère, tu vois. Ça, et, et ça, les enfants sont très doués pour, quand ils sont pas encore formatés pour ressentir ça de manière très phénoménologique, du coup.
0: Oui, puis je pense que ta fille, du coup, doit avoir un décalage entre ce qu'il y a à la maison, ce que maman m'apprend et ce que je vois à l'école, <rire> du coup. Euh... Alors, elle est dans
1: une école alternative qui... Okay. Qui est, assez, enfin, qui est ouvert sur, sur plein de choses. Voilà. Donc, euh, donc, ça va, il n'y a pas de trou, de décalage entre ce qui se dit à l'école. Mais sur ce point-là,
0: euh, j'avoue ne que... bah, doit pas comprendre. Effectivement, maman, ouais. elle ne m'a pas dit ça. <rire> du coup, euh, on a dit, oui, on peut venir te voir parce qu'on se sent stressé. donc euh, Et comment, comment tu vas accueillir Comment, comment ça se déroule
1: euh, donc j'accueille la personne on fait un, un petit débriefing donc généralement elle m'explique si c'est visible pour elle pourquoi elle est stressée et on va faire ses premières techniques de préparation là, la première technique en première séance euh, c'est là en fait les trois premières techniques qu'elles vont permettre de poser l'attitude phénoménologique de mmh. permettre à la personne de faire un pas de côté par rapport à son mental et être dans ses sensations sans jugement en toute bienveillance envers elle-même ce qui ne doit
0: pas être évident dès la première séance, on est bien non. d'accord voilà, okay. c'est pour ça qu'il y a trois séances de préparation <rire> <rire> avant d'entrer dans la Ce C'est tellement pas courant en Occident qu'automatiquement là, le temps de débrancher. Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis malgré tout, sur ces trois premières techniques,
1: il euh, y a déjà des petites pratiques d'intégration qui peuvent se mettre en place dans le quotidien et qui parfois sont suffisantes entre les séances. Voilà, ça, c'est chouette. Il n'y a pas de nombre de séances définies, c'est la personne qui décide. D'accord parce qu'effectivement, trois séances, ça peut suffire, et puis parfois, il va en falloir dix, et puis j'ai vu des personnes qui venaient pour une problématique, par exemple, euh, angoisse euh, pour un, une opération chirurgicale, Donc on travaille sur cette angoisse, le schéma corporel, comme réalité vécue, c'est important, ce n'est pas le schéma corporel euh, tel qu'il est défini dans les bouquins, c'est tel qu'on se ressent.
0: Il y a, euh, bah, il y a toujours voilà, la théorie et la pratique. Voilà, la
1: pratique. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, en elle, euh, donc, euh, elle a fait l'opération, pas d'angoisse du tout. Et puis, a émergé ce, ce truc de la conscience. Donc, elle a voulu aller voir plus loin, évidemment. Donc, on a travaillé vraiment sur cette exploration de la conscience, sur comment se vit la conscience euh, en elle et dans son existence. Donc euh, après, ça peut aller plus loin. C'est, c'est un, un cheminement qui peut se faire. Hein.
0: C'est-à-dire que tu ouvres une porte, elle vient pour ouvrir une porte et d'un seul mm. coup, vous ouvrez 10, 10 autres ouais, portes. C'est et qu'elle mm. a la curiosité mm. d'aller voir, mm, un mm. peu comme si vous étiez en train de tirer un fil et que vous, avez, vous, vous voulez. Aller, kilos, ça. <rire> oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois c'est, que c'est... Tu, tu as dû le vivre pendant tes études. Je oui, l'ai mais... vu pendant mes études aussi. Donc <rire> c'est... Oh, cette porte-là. Ah puis encore. Ah mais ça aussi C'est à peu près ça. Et après que les personnes te disent « mais tu connais pas ça ?» Non, alors déjà que j'ai ouais. pas mal de portes, je ne peux pas non plus à un moment donné avoir toutes les connaissances.
1: Donc voilà, alors ouais, si je pourrais ajouter un point quand même, puisque au début lorsque je me suis présentée, je parlais de, de mes fameuses états modifiés de conscience mmh. un peu extraordinaires là. La sophrologie, pour ne pas. Euh, il voilà, faut être très précis, vu que c'est un peu euh, flou cette description de la sophrologie. La sophrologie ne s'intéresse pas à ces états modifiés de conscience un peu extraordinaires. OK. Alors, Kaysedo, il a voulu vraiment rester sur la conscience qui se vit dans notre quotidienneté. Voilà. Bah, il faut garder en tête qu'il est psychiatre à la base. Oui, les psychiatres, mais ce n'était pas déconnant non plus, dans le sens où, oui. pour, avant de vouloir faire des sorties de corps, des machins, des trucs, il oui, faut mais c'est pour ça dans son existence. Et
0: non, non, mais tout à fait. Non, mais ouais. justement, quand je disais qu'il était psychiatre, c'est qu'à un moment donné, il restait quand même très terre-à-terre terre en disant... Ouais. mais. Avant de s'intéresser ouais. les, aux sorties de corps, ouais. nous on a un corps donc on va ouais. déjà s'intéresser. Déjà, c'est c'est ça. pour ça que je, je te disais ça. tout à l'heure ouais. la manière dont il l'a amené que tu as expliqué, mm. je trouvais ça super intéressant et, je, et c'est lo, d'une logique bah, ouais, ouais. de s'intéresser à ouais, qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien. Bah tiens, on parlait des quantiques tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe dans l'univers sur ouais. Non, il faut déjà, déjà t'intéresser <rire> toi à ton corps là, c'est ici ça. et maintenant, déjà de ouais. t'incarner mm. et après on verra ce qu'il y a ailleurs. C tu es dans d'autres plans, mais ouais. déjà, intéresse-toi un minimum à là qui tu es, toi, dans l'instant, ouais. plus, dans ah ce ouais. corps-là, et que tu intègres ce corps-là. C'est ça.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, il ne niait pas du tout les... les autres expériences de conscience, mais son sujet d'exploration, c'était tout la tout conscience dans le quotidien. Euh, voilà.
0: Bah, surtout si, en plus, il a été quand même au, en Orient pour justement… Ah oui, mais il a vu
1: les états de trans. Bah, que on que, est bien ouais, d'accord. Il, il a... était bien au clair ça, sur tout ça. Ça, ça ouais. faisait
0: partie quand même de ses connaissances, ouais. euh, de ses, sûrement son expertise à un moment donné, mais qui considérait que ce n'était pas à mettre en avant là de suite par ouais. rapport à ce ouais. que lui recherchait. C'est ça. Hum. Euh, du coup, les… Oui, on disait, ça va des enfants jusqu'aux adultes, jusqu'au même, au cas où, parfois, des personnes âgées. Euh, ouais, jusqu'à euh, la fin de vie, même. Parce puisque... que tu parlais l'œil tout à l'heure, en plus. Oui, ouais, ouais.
1: Et, euh, et puis, en fait, toute la partie, la dernière partie de la sophro, on est vraiment sur la quête existentielle, la quête de sens. Wow. En fait, en fin de vie, euh, bah, souvent, il y a des personnes qui en sont là, quoi le sens de mon existence, où j'en suis, donc... Euh... Et puis, on a des techniques avancées de sophrologie que je n'ai jamais fait avec les particuliers parce qu'il faut que le contexte soit vraiment très précis, où on va laisser émerger notre propre mort, le phénomène de notre mort. Tu vois donc, oui. donc, on peut aller jusqu'à là. C'est-à-dire que comment on se sent quand le corps n'existe plus D'accord. Enfin, je
0: savais pas que, que la sophrologie le permettait. Ouais, ouais enfin, il, c'est euh, c'est... Avait, euh, avait un axe sur sur la mort. C'est juste. Ouais, ouais, complètement. Enfin, c'est parce que ça fait partie c'est... de la vie,
1: en fait. C'est vraiment. Enfin, Toi, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est toujours pas dans le truc euh, ésotérique. Euh... Ah non non, tout à fait. C'est, c'est... C'est... Enfin, c'est vraiment du concret dans le sens où bah. Ouais, si on veut vivre une existence pleine de sens, il bah, faut penser à enfin, la mort, fait partie de l'existence.
0: Bah, donc, euh, ouais. c'est, c'est un des points communs que nous avons. Et à partir du moment que nous avons décidé de venir nous incarner, c'est que nous avons pris la décision aussi de mourir. Ouais. Ça va de pair. <rire> hein, donc, euh, et là, sur ce niveau-là, on est tous sur le même pied d'égalité. C'est ça. Et là, il n'y a personne qui peut
1: décider de la vente, quoi qu'est-ce. Tout. Non, <rire> ouais, tu, tu peux faire ce que tout tu monde veux. Tout au même niveau-là. Voilà.
0: <rire> Mais évidemment, c'est... Euh... Alors, c'est, 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 un, c'est un sujet, évidemment, enfin moi, me pose pas de problème. On avait d'ailleurs fait justement un podcast avec le psy, euh, la coach, où on avait parlé de, de ce sujet de la mort parce que ouais. c'est, euh, c'est tellement tabou en ouais. Occident. Ouais. Euh, alors que, justement, dans les pays asiatiques, ouais. ça ne l'est absolument pas. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'avais plutôt, tu vois, la version bouddhiste, justement, de où ouais. ils font des stages, d'ailleurs. Ouais. Ils font des retraites, pardon, pour, ouais. euh, pour justement euh, t'accompagner euh, sur la mort. Ouais. et euh, je trouve ça, je ne savais pas par rapport à la sophrologie mmh. donc c'est super intéressant
1: mmh.
0: et euh, de, d'accompagner bah, comme ça je pense que ça, ça permet de, comment dire pas de démystifier mais de, de l'appréhender différemment et ouais. d'avoir mmh. moins peur ouais. parce que très souvent arrivé à un certain âge justement on voit <rire> j'allais dire ouais. une échéance arriver c'est, c'est pas, <rire> voilà. mais euh, on se dit waouh, wow, avec parfois des regrets également. oui c'est ça Mmh, sur surtout tout ça qui, qui
1: va pouvoir émerger dans ce type de technique euh... donc là pareil on va, on va ouvrir la porte à plein d'autres phénomènes et ça, ça va ouvrir sur d'autres techniques d'autres pratiques euh... donc oui on peut aller de, de tout petits euh, et même de euh, les, les, les tout petits bébés qui n'ont pas conscience encore euh, d'eux-mêmes, de leur schéma corporel etc, ouais. on va pouvoir travailler avec la maman la maman va pouvoir vivre une oui. séance de sophro avec son bébé il euh, y a des choses qui vont se passer voilà.
0: c'est chouette mmh. Ça, ça signifie que quand tu as du coup toi entrepris ces études de sophrologie, on ouais. est d'accord que il bah, y a eu quand même un travail sur toi en parallèle. Bien sûr, évidemment. Oui. Ça, ça t'a permis de te découvrir justement, de savoir qui. Euh, bah, écoute, je... euh, j'ai fait des <rire> séances de
1: sophro... des séances. Enfin, j'ai, j'ai fait mes, mes, mon, mon école de sophro où j'ai plus eu de migraines depuis. Oh. <rire> oh bah dis donc. <rire> Ancrage ancrage. Ancrage. Euh, ancrage ancrage Ah bon instant présent Le phénomène ouais. du stress, instant présent, euh, un regard qui se distance un peu. Ouais. Euh, et puis, euh, alors je, je pense que j'avais euh, cette faculté quand même à déjà être, euh, à prendre de la distance avec les événements, euh, mais encore plus maintenant. C'est-à-dire que s'il y a un, une problématique ou autre, je vais je vais sentir cette pointe de stress. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est sophrologue qu'on a plus de stress, qu'on a plus d'émotions, bien sûr. Mais je vais pas m'y attacher. Oui. Voilà. Donc il elle va rester toute... éphémère et passagère. Ouais, ouais. Comme elle est censée être. Comme elle est censée être.
0: Mmh. Mmh.
1: C'est, C'est super. Ça s'applique dans, dans, dans tous les domaines. Et puis après, sur le, le côté un peu plus... Euh extraordinaire sur les sorties de corps etc ça m'a permis aussi d'explorer ma conscience donc là hors cadre sophro mais d'avoir la méthodologie phénoménologique pour aller moi euh, explorer un peu plus <rire> quand même, alors que, le vis, alors donc, que bon. tu le,
0: voilà alors que tu le faisais naturellement quand tu étais jeune ouais.
1: tout, là, ouais. c'était
0: au moins de, d'avoir un cadre. J'ai
1: un cadre, donc je ne fais pas ce type d'expérience de manière volontaire, tu vois. Mais quand ouais. je le vis, bah, j'ai ce regard phénoménologique qui me permet de, d'accueillir ce phénomène-là. Les extraordinaire,
0: extraordinaires pour le coup, euh, bah, avec les méthodes que je connais, quoi. as les outils. Ouais. La sophrologie, c'est automatiquement présentiel en cabinet ou ça peut se faire euh... ça peut se
1: faire en, en visio. Ouais. Ça peut se faire en visio. Ça se
0: modernise. C'est ça bien. se modernise. Pas <rire> de souci. Euh, on va arriver à la fin du coup de ce podcast, ouais. alors je ne sais pas si, euh, si tu as des choses à compléter, si il euh, y avait peut-être un sujet en particulier que tu voulais euh, aborder, de finir d'aborder dans, dans cet épisode ou si tu penses avoir dit déjà pas mal de choses. Enfin, moi, moi tu m'as permis vraiment de découvrir ouais. pas mal de choses. Alors, je connaissais okay. un peu, mais du coup, très vaguement. Euh, mm. Et justement, ça, ça m'a presque donné envie d'aller approfondir certaines choses. Mm. parce que J'aime mm. vraiment voilà, l'idée, le, le principe dont il a amené
1: justement mm. par
0: rapport au corps. Et je trouve ça super intéressant mm. Donc euh, d'aller approfondir mm. le travail de, de Monsieur Caïsido, que je connaissais un peu, mais... Euh, mm. mais là, Merci infiniment pour, pour tout Ma cet écrage. Bon, tu as dit quand même quelques gros mots, hein, des mots... Je... Ouais,
1: et encore, je me suis retenue. Hein. <rire> J'aurais
0: pu okay. en sortir d'autres. Et si vous voulez les ressortir au Scrabble et, ouais, et là, les là. chercher sur, <rire> sur Internet. <rire> Donc, du coup, je te laisse bah, du, la, le mot de la fin. Ouais, le petit, petit mot de, de la fin. Alors,
1: si, ouais, si j'avais un petit mot de la fin à dire, ce serait... Euh... Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est, c'est euh, qui sont sur ce chemin là d'exploration de soi, de développement ou qui sont au tout début du chemin. Euh, voilà. En, enfin, moi, je sais que j'étais comme ça. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de visio, etc. Ce qui va être important déjà, premièrement, c'est la mise en action, parce qu'on aura beau lire tous les livres et voir tous les coachs qu'on veut, tant qu'il n'y a pas une intégration dans le quotidien, bon, on n'avancera pas, pas grand-chose.
0: reste de Et la deuxième
1: chose que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on lit, euh, que ça reste des propositions, et de, de les soumettre à notre propre expérience, de ne pas... Euh, voilà, euh prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Ce qui va vraiment être important et qui va faire notre propre vérité et notre propre évolution, c'est notre expérience.
0: Voilà. Ah, je ne dire pas mieux. Ok mais Très bien. <rire> non, mais comme je dis toujours, moi, le, le, le livre du développement personnel pour les nuls, il n'existe pas en fait, ouais. parce qu'il est, il est unique à chacun. Ouais, c'est ça. On va avoir effectivement un, un programme de base, tous ouais. le même, euh, mais après, euh, les applications qu'on va avoir, elles vont être toutes différentes. Mmh. Mmh. Et c'est ces applications qui font que qui tu vas être justement sur cette terre. Mmh. Donc euh, donc euh, non, c'est c'est pas parce que ça a marché pour Pierre que ça va marcher pour ouais, Paul sûr. ou pour Jacques ou mmh. et ça marche pas de cette manière là quoi. Et peut-être
1: que ça marchera pas pour nous aujourd'hui et que dans dix ans ça fonctionnera. Exactement. En fait, si,
0: si, 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 et si il faut Tout surtout fait. garder ça en tête. Mmh. Effectivement, mmh. c'est que c'était peut-être pas juste le bon moment, la bonne technique, mmh. mais que avec justement cette expérience qu'on aura mmh. mis en route euh, pendant ces dix années, bah, à un moment donné, il va arriver un, quelque chose qui fait que ah ouais, ok, bah, c'est juste que tu avais 10 ans d'avance. <rire> et c'est <de> parfaitement <rire> OK. Tu avais récupéré la pièce du puzzle, tu avais l'information et tu as mis dix ans pour arriver à, à ce stade-là de conscience et que, et que c'est parfaitement OK. Et de, 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 surtout de n'avoir aucun regret parce que des fois, j'ai des personnes moi, qui me disent Mais je le savais pourtant. Oui, mmh, oui, sûr. je le savais. <rire> Mais ce n'est c'est, c'est pas grave. C'est mmh. là maintenant. Ben, mmh. Là maintenant, tu y vas. Mmh. Ça, c'est ça le, le principal. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie où est-ce que tu es situé ton cabinet Alors, à jouy le potier à côté d'Orléans.
1: Il y a mon site internet aussi.
0: Alors, tout sera mis dans le descriptif. Ouais, dans le descriptif ça. de l'épisode, vous aurez... Je... Euh, voilà. Comment retrouver Émilie, euh, soit à son cabinet, soit sur son site internet, soit sur les réseaux, sur Instagram. Euh, Madame a lancé un podcast, d'ailleurs. Ouais. Si vous <rire> voulez en savoir un peu plus sur la sophrologie, ouais. la grande première. Ouais. Et c'est quoi ouais. le, le but de, du podcast
1: euh, de, de faire connaître la sophrologie mais il y a aussi un axe euh, un peu plus large sur la conscience bon. puisque vous l'aurez compris <rire> c'est un peu mon dada
0: donc vous avez compris que ça promet ouais. les, <rire> le dégommage de je ne sais croyances. d'ailleurs
1: pas par où commencer <rire> j'ai, j'ai plein de sujets en tête voilà. enfin, alors déjà
0: moi j'en propose un euh, ouais. savoir écrire les mots ouais. <rire> okay. les mots que tu utilises ok je les épellerai euh, dans mes podcasts <rire> exactement Merci infiniment pour cet échange. Merci à toi. Euh, de, J'espère que ça a permis aux gens bah, déjà de, de comprendre ce que c'est que la sophrologie, d'aller un peu plus, d'explorer un peu plus profondément et, et de voir justement la, la sophrologie différemment que de ce qu'on peut voir bah, un peu partout sur les réseaux mmh. sociaux où on ne va pas se mentir, ça peut rester superficiel pour c'est pas ça, mal ouais. de choses et pas que la sophrologie. Oui, bien sûr, ouais. <rire> Merci infiniment. Merci beaucoup à toi Véronique. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.